0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar la transmisión en vivo del día de hoy. Eh, hoy es un tema muy, muy lindo. Eh, Sabes que estoy yo? ¿Estamos transmitiendo por Sama o por Nicasio Cavilla? Ah okay. bueno, eh, acá no nos no voy a cerrar aquí unas tanitas. Entonces, hoy vamos a tratar un tema muy importante bueno, es un día lluvioso, espero que no se filtre mucho la lluvia. Eh, es un tema que la mayoría de ustedes votó. Eh, hicimos, como dijimos, el jueves la encuesta y, bueno, eh, lo que la mayoría, digamos, decidió es el tema de, el tema de sistema inmunológico, ¿bien? Sistema inmunológico. Eh, bueno, este es un tema que toma mucha relevancia hoy Durante esta pandemia de coronavirus Bueno, ayer hubo anuncios de nuestro presidente de la nación Donde Tena se va a extender hasta después de Semana Santa Es lo que nos dicen ahora Yo intuyo que los mayores de 65 se va a prolongar un poquito más Así que bueno, preparémonos Pero la idea de este tema Yo hoy quiero hacer eh, una una presentación hablando, digamos, de la teoría inmunológica moderna y de la teoría inmunológica, digamos, basada en el Ayurveda. Eh, hoy vamos a hablar de conceptos, de conceptos de historia de la medicina que son muy, muy relevantes para el tema de hoy. Está bueno y lo bueno, lo que me gusta de transmitir acá por Facebook, que va a quedar grabado yo creo que esta, esta charla que vamos a tener hoy eh, está muy bueno que después la compartan porque esta charla yo la enfoqué y la preparé basado en eh, que las personas pierdan el miedo ¿sí? bueno, me voy a presentar primero ahora ya que se, se unieron bastantes personas mi nombre es Nicasio Cavilla. Eh, yo soy médico, especialista en nutrición me dedico a la Ayurveda ya hace 16 años, eh, bueno, agradecerles a todos que se están conectando, están confiando en nosotros, eh, en estas transmisiones en vivo. Les recuerden todos los lunes, mientras dure la, la cuarentena, a las 18 horas por Facebook y todos los jueves también a las 18 horas por nuestro canal de Instagram. Eso, bueno, yo no entiendo mucho la diferencia, pero... Eh, hay personas que son más afines a una red, a otra. Eh, esto que hacemos en Facebook queda grabado, pero después las que hacemos en Instagram creo que queda durante un día eh, grabado. Bueno, entonces vamos a hablar y por supuesto, digamos, eh, esta conexión tiene una duración de una hora, entonces voy a tratar de hablar en solamente la primera media hora para que después tengamos eh, un espacio para preguntas y respuestas ¿Sí? bueno, como estaba diciendo, sistema inmunológico es un tema que hoy nos convoca porque eh, digo, ¿qué me va a pasar con el coronavirus? el coronavirus me va a matar, yo que tengo 65 años ¿qué hago? Eh, ¿qué va a suceder con todo esto? ¿es grave realmente lo que está ocurriendo? ¿por qué estas, estas medidas drásticas? Eh, bueno, si alguien no entiende por qué la cuarentena, por qué, por qué tan estricto estas medidas tan drásticas en todo el mundo, por qué me tengo que encerrar, bueno, vamos a tratar de dilucidar eh, a lo largo de la charla estas, estas preguntas. Y lo que no quede claro, por favor, hagan las preguntas. Bien. Eh... También, ah, el segundo tema que salió en la votación es eh, vegetarianismo y veganismo. Entonces, bueno, para no, para no defraudar a nadie, vamos a hacer una grabación no en vivo. Voy a grabar eh, un pequeño video hablando sobre el tema vegetarianismo y veganismo y también lo vamos a compartir eh, por acá en las redes sociales, que, que es la forma en la que estamos todos juntos, ¿sí? Estamos todos separados eh, físicamente. Pero eh, astralmente, digamos, a través de, de esta tecnología, digamos, que tantas herramientas nos trae, podemos estar todos juntos hoy y bueno, acompañarnos en estos difíciles momentos, sí. Eh, bueno, entonces vamos a hablar un poco de historia, digamos, para vamos a situarnos y tratar de entender todo esto. Eh, el padre de la medicina moderna, todos sabemos, es Hipócrates. ¿Sí? Hipócrates era un, fue un médico griego, bien, que él eh, aplicaba la Ayurveda. Él desarrolló la teoría de los humores, digamos, que es similar a la teoría tridoya de la yurveda. Eh, ¿no? La ayurveda habla de vata, pita y capa. Y Hipócrates hablaba, digamos, de eh, los humores, el colérico el bilioso y el flemático, el colérico siendo el bata, el flemático siendo el pita y el, perdón, el bilioso siendo el pita y el flemático el capa, ¿no? Entonces colérico bata, bilioso pita y flemático capa, el mismo concepto, ¿no? Entonces desde, desde Hipócrates, imagínense en el año eh, 400, ¿no? esto es el siglo V o el siglo III, bueno, no, no sé bien, hasta eh, el año, 18, imagínense, Luis Pasteur eh, nació en 1822 y murió en 1895, o sea que hasta 1850, o sea, desde el año 400 después de Cristo, hasta el año 1850, digamos, todo el concepto de la medicina estaba basado en la teoría de los humores que es la teoría yurvédica, ¿no? Y sostenían que a, las enfermedades eran producidas por desequilibrios en los humores, por desequilibrios en los doyas, ¿sí? De ahí el concepto Sama, espacio de equilibrio, ¿no? El concepto de equilibrio, eh, nuestro centro de salud. Si bien, o sea, si bien predominaba esta teoría de los humores, pero también está descrito en, en el Atarva Veda, el Atarva Veda es parte de los textos védicos originales de los cuales el Ayurveda es una parte o sea, todo el Ayurveda es una parte del Atarva Veda ¿sí? eh, entonces en el Atarva Veda se, ya se hablaba digamos, de pequeñas entidades vivientes, los krimis ¿no? los krimis vendrían a ser como las analogías de los virus pero no se le daba mucha importancia porque en aquel entonces imagínense las personas tenían una vida saludable no tenían el ritmo frenético y antinatural que teníamos nosotros, entonces estas enfermedades infecciosas no eran muy relevantes en esa época, porque la gente tenía una inmunidad natural fuerte, naturalmente, todo lo que vamos a explicar hoy. Bien, eh, también eh, Avicena, eh, Avicena ¿no? o Ibn Sena, eh, un médico persa, que de hecho ahí en Netflix está la película El Médico, o sea, muy interesante de él, eh, él era del siglo IX, en el año 1050, él también tenía nociones, él describió nociones de higiene y fue el primer médico en que describió la cuarentena, ¿sí? eh, o sea, describió la cuarentena, esta forma de aislamiento para eh, prevenir contagio de enfermedades, ¿sí? o sea que, si bien en esa época no estaba todavía la teoría de Ester, eh, que ahora vamos a explicar de qué se trata, eh, o sea, la teoría microbiológica de la enfermedad, ¿sí? Eh, no, o sea, ya estaban estos conceptos, ya veían, digamos, que la aislación, el confinamiento, la higiene, digamos, ayudaba mucho a eh, combatir las enfermedades, ¿sí? pero no es hasta el año, o sea, o la época de Pauster, el año 1850 aproximadamente, donde Pauster describe la teoría microbiana de la enfermedad. ¿sí? Nosotros tenemos este concepto de la pausterización, viene por, en honor a Louis Pauster, un científico francés, donde él eh, describe, digamos, que ciertas enfermedades se producen por, la, por el ataque ¿sí? o por el ingreso en el organismo de ciertos microorganismos. ¿sí? No, obviamente no, no llegó a describir los virus, pero sí describió hongos, bacterias y parásitos. ¿no? Entonces, a partir de esta teoría, digamos, cambió radicalmente el paradigma. ¿sí? Entonces, a partir del de siglo, sería el siglo XIX, o sea, imagínense, hasta el siglo XIX, digamos, lo que predominaba... El paradigma que predominaba en la medicina era la teoría de los humores. O sea, la teoría de la ayurveda que afortunadamente hoy está volviendo a tomar relevancia. O sea, hoy cada vez más personas vuelven a, eh, a confiar en esta eh, teoría de los humores. ¿sí? En esta teoría ayurvédica bien, que inauguró en Occidente Hipócrates. ¿sí? Entonces... Eh, a partir de esta entonces bueno Pauster digamos genera una revolución en, en el mundo digamos de la medicina y de la ciencia y a partir de entonces esto, esta teoría microbiológica de la enfermedad empieza a tomar mucha relevancia ¿sí? esto se refuerza digamos unos 50 años después con Koch ¿sí? Koch también era un científico que fue quien descubrió eh, descubrió digamos el Mycobacterium tuberculosis, o sea la, la bacteria que produce la enfermedad de tuberculosis que mataba y bueno y, y mata a tantas personas también hoy en día es una enfermedad digamos tan antigua la tuberculosis que todavía no se pudo erradicar hay muchos países que tienen alta incidencia de, de esta enfermedad incluso ahora con las enfermedades inmunosupresoras eh, ¿no? sobre todo el HIV, digamos, esta enfermedad, eh, tomó in, eh, relevancia nuevamente. Entonces, Koch, eh, él, digamos, describe lo que se llama la tríada de Koch, la tríada de la enfermedad que esta teoría le valió a él el eh, Premio Nobel de Medicina. Entonces, la tríada de Koch sostiene que para que una enfermedad ocurra tiene que haber tres factores. ¿Bien? En una parte del triángulo se dice la tríada porque es un triángulo, ¿sí? Entonces, en una parte del triángulo nosotros tenemos el huésped. Esto somos nosotros, digamos, el cuerpo humano con su fortaleza, eh, el cuerpo humano con su sistema inmunológico, eh, con su nutrición adecuada, con su carga emocional, con sus traumas, ¿no? El cuerpo, el huésped tiene cierta fortaleza. En otro extremo, digamos, del triángulo tenemos al microorganismo en sí. Entonces, el microorganismo en sí tenemos microorganismos que son banales o que tienen poca virulencia y microorganismos que tienen mucha virulencia, sostenía Koch. Y en el otro extremo estaban los factores medioambientales, ¿sí? la pureza del aire, eh, no sé, el electromagnetismo que existe. Entonces, la conjunción de estos tres factores generaban si una enfermedad se producía o no el huésped, el microorganismo y el medio ambiente ¿sí? entonces toda esta teoría de la tría de Koch empujó mucho la teoría microbiológica de Pauster y gracias a este paradigma digamos es que eh, se empezó a hablar de esterilización de la pausterización gracias a esto surgen las vacunas ¿sí? y todo este concepto de higiene, los antibióticos se desarrollan los antibióticos. Y fíjense cómo esta teoría nos marcó. O sea, nos marcó rotundamente que hoy en día, por ejemplo, eh, todos nosotros cuando vamos a comprar, no sé, un líquido para el piso, siempre que compramos, el que mata 99,9% de las bacterias, ¿sí? O mismo como estos jabones de las que es como una regla marketinera que si dice que mata el 99,9% de los microorganismos, ya es buenísimo, ¿sí? O sea que. Buscamos inconscientemente, ya está muy metido, digamos, en nuestra conciencia, este, esta teoría microbiológica de Pauster, o sea, sustentada por Koch, que es muy importante alejarnos de los microorganismos. Es muy importante, digamos, las bacterias son malas. Yo tengo que vivir en un ambiente estéril. ¿sí? Entonces, ahora cuando hablemos de los tipos de inmunidad natural, pero la primera inmunidad es la inmunidad innata, adquirida. Que la, la primera. La primera barrera para la inmunidad, o sea, el, el órgano muy importante, digamos, para nuestro sistema inmune es la piel. ¿sí? La piel es el órgano más grande del organismo, más extenso, y es un órgano básicamente de protección. ¿sí? Entonces, la piel genera una barrera, un límite ¿sí? entre nuestro cuerpo, nuestros humores internos y el cuerpo externo, entonces, impide... ...impide el ingreso de microorganismos... ...¿sí?... ...el cuerpo tiene nueve puertas... ...¿sí?... ...las nueve puertas son los dos ojos... ...las dos fosas nasales... ...los dos oídos y la boca... ...o sea acá tenemos en el rostro... ...siete puertas... ...y después tenemos el orificio uretral... ...y el orificio anal... ...¿bien?... ...entonces son los nueve lugares... ...digamos... De, ...por donde los microorganismos... ...pueden entrar nada más... ...¿sí?... ...entonces... ...fíjense la importancia de esto... ...entonces... Debido a un marketing comercial o a esta teoría o, o empujar, digamos, a la ciencia moderna o, o el empuje de la ciencia moderna, nosotros nos metimos en la cabeza, digamos, que las bacterias son malas. ¿sí? Que tenemos que cuanto más estéril y limpio esté un lugar es mejor. Entonces, obviamente esto es cierto, por ejemplo, en, en ciertos ambientes como un quirófano. En un quirófano donde esta solución de continuidad, que es la piel, se rompe, donde el cuerpo se abre y queda expuesto el interior, digamos, al exterior, el interior que es estéril, o sea que normalmente dentro de nuestro cuerpo no hay bacterias, en el único lugar de nuestro organismo donde existen bacterias son en las puertas. O sea, en todo el tubo digestivo, o sea, en toda la conexión de la boca hasta el ano, Ahí tenemos todo bacterias en la boca, en la faringe, en la orofaringe, en el esófago, en el estómago, en el himno delgado y en el hino grueso. ¿sí? También tenemos bacterias en la fosa nasal, tenemos bacterias en los orificios de los oídos, tenemos bacterias también en las conjuntivas de los ojos, ¿bien? y tenemos bacterias también en los órganos genitales, ¿sí? en la vagina, en la uretra, entonces son los únicos lugares donde hay bacterias, ¿por qué? Porque son los lugares que están en contacto con el exterior, por eso, cuando una persona se quema, cuando una persona tiene un corte, ¿no? ¿qué nos pasa cuando nos cortamos? Lo primero que decís, no, desinfectalo ya, claro, porque esta barrera de inmunidad natural físico-química se rompe, se da una solución de continuidad, entonces estamos abriendo una nueva puerta para eh, la entrada, digamos, de nuevos microorganismos. ¿sí? Ahora bien, acá también entra otro muchacho ¿sí? que se llamaba Antoine Belchamp, Sí, que era, fue un alumno y un discípulo un contemporáneo de Pauster, o sea, un colega de Koch, donde él desarrolló, digamos, otra teoría diferente. Él dijo, no, yo no estoy de acuerdo con Koch, no estoy de acuerdo con que depende, digamos, que la virulencia del microorganismo tiene relevancia. Lo que yo sostengo es que el huésped y el medio ambiente lo es todo, digamos, entonces, si el huésped está inmunosuprimido y el medio ambiente es adverso, entonces se va a producir la enfermedad. O sea, las bacterias siempre conviven con nosotros y, y, y los microorganismos. ¿no? Cuando decimos bacterias también referimos a hongos, parásitos y virus en este caso. ¿no? Que virus son las partículas más pequeñas de todas. Bien, entonces... Eh... Él decía, no, lo más importante es el huésped y el medio ambiente. El microorganismo siempre está con nosotros. En estas nueve puertas nosotros convivimos con bacterias constantemente, en la tierra, en los alimentos crudos, ingerimos microorganismos, en nuestro cuerpo también, en las puertas del cuerpo también tenemos microorganismos, en, en el suelo, en la naturaleza, cuando voy caminando en la calle, en un espacio público, está lleno de microorganismos todo el tiempo. El planeta no es un lugar estéril. Es un lugar donde, según la Ayurveda, conviven 8.400.000 especies de vida diferentes. Y muchas especies de vida son microorganismos. bien Entonces, Belsham decía: solamente me voy a enfermar, solamente me voy a enfermar cuando mi inmunidad está débil. Cuando a medio es desfavorable. No sé, por ejemplo, no sé si vieron este video que se viralizó de este chico y esta chica, digamos, a lo que llega la mente humana que, no sé, estos youtubers, digamos, que para ganar popularidad eh, chuparon, o sea, el de un baño público. Imagínense, digamos, la contaminación y la cantidad de bacterias, por más que lo limpies, digamos, eh, un baño público donde todo el mundo, digamos, se evacúa y orina, digamos, ahí todas las bacterias, digamos, intestinales todo el tiempo, o sea, que eso está completamente contaminado, ¿sí?, entonces muchos lo habrán visto si un video como que es ridículo, ridículo realmente, o sea, estas personas eh, lamiendo literalmente la, eh, un inodoro, ¿no? Entonces obviamente hay lugares que están más contaminados que otros, por eso es tan importante todas estas medidas de higiene, lavarnos las manos, bien... Eh, higienizarnos todas las mañanas, bañarnos, limpiar nuestra casa, ventilar. ¿Por qué? Porque los microorganismos están ahí. Y también es importante fortalecer nuestra inmunidad interna. ¿Se entiende? Entonces, eso es tan importante y el Ayurveda sostiene y avala lo que decía Belchamp. O sea, Belchamp está de acuerdo con la teoría Ayurveda. El Ayurveda dice lo mismo. El Ayurveda dice, cuando ollas, la fortaleza y el vigor del organismo está fuerte, vos no te vas a agarrar ninguna enfermedad. Ahora, por el contrario, si tu ollas, si la fortaleza de tu cuerpo está debilitada, ahí sí, te, ahí sí te vas a enfermar. Ahí sí las enfermedades van a venir. Por lo tanto, nosotros desde la Yurveda lo que intentamos hacer es, por supuesto, eh, vivir en un ambiente saludable, ventilado, limpio, bien, tener una buena higiene personal y lo que se llama un Dinacharya. Ahora, después que expliquemos todo esto de la inmunidad y qué es, cómo funciona, vamos a hablar de toda la rutina diaria, digamos, que yo debo tener, o, o una rutina diaria o hábitos de vida saludable, que lo que van a hacer es que mi olla se fortalezca. ¿Sí? Que, mi, que, mi, que mi sistema inmunológico digamos esté mucho más fuerte ¿bien? entonces voy a, voy a empezar describiendo la teoría inmunológica moderna, lo que yo estudié en la escuela de medicina porque después lo podemos conectar y, y esto les va a servir a ustedes para ver la importancia y la maravilla de la yurveda ¿sí? eh, o sea es maravilloso realmente, estoy enamorado de, de la yurveda, digamos. y esto realmente, si ustedes entienden esto y cuando entiendan, si entienden esto que les voy a explicar van a ver y yo les prometo que se van a relajar y van a perder el miedo y en lugar de estar con miedo y esperando a ver si me voy a contagiar y si yo me voy a agarrar una neumonía y me voy a enfermar severamente por coronavirus no, ustedes van a decir, no, voy a tomar las riendas a partir de hoy, de mi vida, y voy a hacer que el coronavirus no me venza, ¿sí? Que si yo me infecto por coronavirus voy a tener una gripecita o ni siquiera una infección. Voy a tener una infección por coronavirus asintomática, ¿sí? Entonces, bueno... Eh, nosotros, digamos, vamos a hablar primero de la teoría inmunológica moderna. Entonces, ¿se entendió? Por favor, alguien que haga manitos para arriba si se entendieron esto de la teoría microbiológica de Pauster, lo que decía Koch, lo que decía Belchamp, lo que sostiene la Yurveda. Entonces, Pauster y Koch decían, las bacterias son relevantes, hay bacterias muy pesadas, ¿no? bacterias como muy polenta, y hay bacterias más tranquilas, ¿no? Entonces, Belchamp y la Ayurveda dice no importa si la bacteria es pulenta o es tranquila. O sea, lo importante es que vos seas pulenta. Si vos sos realmente pulenta, siempre le vas a ganar a los microorganismos. Ellos no te van a ganar. Esa sería la síntesis, digamos, de todo lo que nosotros estamos hablando. Por eso es tan importante la teoría de los humores, que explica la Ayurveda, y que estaba vigente hasta el siglo XIX. Imagínense que no hasta hace mucho. ¿Bien? Entonces, según la teoría moderna de la medicina, nosotros tenemos dos tipos de inmunidad. ¿sí? Una que se llama la inmunidad innata, natural, ¿bien? la que ya viene de fábrica, y una inmunidad adquirida ¿sí? a, través de, eh, a través de nuestra interacción con este mundo lleno de microorganismos. ¿sí? Entonces, la inmunidad innata, natural, es como decimos, primero la físicoquímica. Esta, estas barreras, no, las mucosas, los pelitos en la nariz, todo el sistema inmunológico que está a lo largo de todo el tubo digestivo, la barrera de la piel y también la inmunidad eh, celular natural que ya traemos. Por ejemplo, está demostrado que hay cierto, por ejemplo, nosotros hasta hace poco podríamos decir, no nos agarrábamos la gripe porcina, no nos agarrábamos la gripe aviar, o sea, había enfermedades digamos, que le agarraban otras especies pero al ser humano no lamentablemente después de tantos años de una vida tan antinatural ya se llega a ver esto que el sistema inmunológico digamos se debilita tanto que nosotros nos pescamos enfermedades que nunca le agarraban a los seres humanos y esto es un poco lo que está sucediendo con esta nueva cepa del coronavirus la cepa 8 el COVID 19 este no es cualquier COVID no coronavirus es el COVID 19 o sea es una cepa que nació en el 2019 o sea que este virus es un niño, digamos, recién nacido, que está generando un caos en todo el planeta. ¿no? Por supuesto, uno desde la cosmovisión de la Yurveda lo ve como situaciones kármicas. ¿no? Esto es toda una cuestión también metafísica superior. ¿sí? Pero entonces, esta inmunidad natural ya la tenemos. O sea que no tenemos que hacer nada para esto, ya venimos de fábrica con eso. Y después tenemos lo que se llama la inmunidad adquirida. Bien. Entonces, la inmunidad adquirida es de dos tipos. La inmunidad natural y la inmunidad artificial. ¿sí? Entonces, la inmunidad natural y la inmunidad artificial, al mismo tiempo cada una se divide en dos. Tenemos la inmunidad natural pasiva y la inmunidad natural activa. ¿sí? Y tenemos la inmunidad artificial activa y la inmunidad artificial pasiva. Entonces paso a describirles. ¿Qué significa inmunidad natural? Inmunidad natural es... ¿Por qué es natural? Porque vos no tenés que hacer nada para generarla. Naturalmente, encontrarte con todas estas bacterias, vos la vas a desarrollar. ¿Bien? Entonces, la inmunidad natural pasiva es la que se da, digamos, de dos maneras. La primera es la que recibimos a través del cordón umbilical de nuestra madre mientras estamos en el vientre materno, ¿sí? Entonces, durante estos nueve meses en los que estamos en el vientre materno, nosotros por el cordón umbilical, digamos, recibimos eh, varios eh, anticuerpos, digamos, células, ¿bien? Y esta es una inmunidad como muy general. O sea, ahora vamos a ver que, que la inmunidad natural eh, activa eh, es mucho más específica. Entonces, esta inmunidad pasiva es muy general, o sea, es como... Es un poquito de todo. Nuestra madre en el cordón umbilical nos da un poquito de inmunidad, ¿viste? pero, pero no profundiza mucho. ¿sí? Y la otra parte de la inmunidad natural pasiva se da cuando nacemos y tomamos el pecho materno. Entonces, eh, durante los seis primeros meses el Ayurveda sugiere tener una dieta exclusiva de pecho materno, o sea lo que se llama la lactancia exclusiva. Entonces, la lactancia exclusiva, más allá de ser eh, el mejor alimento, digamos, el más equilibrado nutricionalmente para el crecimiento de un niño, de un bebé recién nacido en los primeros seis meses, aparte cumple dos funciones más muy importantes. La primera, digamos, es un contacto emocional con la madre, ¿no? Y esto fortalece, digamos, la psicología del individuo. Es como la primera memoria, digamos. De hecho, muchos de los trastornos alimenticios, el ayurveda, digamos, los describe que tienen que ver con conflictos con la madre o en momentos donde no nos sentimos queridos y apreciados. ¿Por qué? Porque ontológicamente nosotros tenemos esta memoria, digamos, de, de los seis primeros meses de vida, de cuando estábamos calentitos, digamos, eh, succionando esta leche dulce y sabrosa de eh, nuestro pecho materno, ¿sí? con el olorcito y la voz familiar de nuestra madre y era el lugar donde nos sentíamos más seguros ¿no? el lugar más seguro y donde nos sentíamos más queridos y amados era cuando estábamos en los brazos de nuestra madre tomando la leche ¿bien? por eso muchas veces, por eso es tan emocional nuestro vínculo con la alimentación porque indirectamente, cada vez que comemos, nosotros psicológicamente nos estamos conectando con este primer momento. Bien, y entonces esta psicología y este, esta sensación de bienestar y completud y saciedad que experimenta el niño y el bebé, obviamente fortalece mucho el sistema inmunológico. Y también a través de la leche materna, nosotros ingerimos un montón de anticuerpos que ya tienes, que ya tiene la madre. No, la madre, a lo largo de todos estos años de vida que ella tuvo en contacto con estas bacterias, con estos microorganismos que están eh, en el medio ambiente, adquirió esta inmunidad natural que es la activa, que ahora vamos a describir. Entonces, toda la inmunidad natural activa que ella tiene, no las transmite pasivamente, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos que hacer nada, no las transmite pasivamente a través de la leche materna. ¿sí? Y el otro tipo, el otro tipo, de inmunidad natural activa. ¿Bien? ¿Qué significa la inmunidad natural activa? Es cuando nosotros nos encontramos con un microorganismo y desarrollamos una memoria y anticuerpos específicos para este microorganismo. Entonces, acá toma mucha relevancia esto que decimos, digamos, del ollas. ¿sí? Esto es que si mi cuerpo está fuerte, si el huésped es fuerte, o sea, el microorganismo no me va a causar una gran enfermedad, me va a causar una enfermedad leve, ¿sí? y esta enfermedad leve, o sea, mi cuerpo, está diseñado para que cuando yo entro en contacto con un microorganismo o con una sustancia extraña, con una sustancia extraña a mí, el cuerpo desarrolla una memoria, una inmunidad, y la diferencia con la, con la inmunidad natural pasiva y la inmunidad innata es que esta memoria es muy especial. ¿Sí? esta memoria es muy específica para un tipo de microorganismo por ejemplo yo desarrollé una inmunidad pasiva para el virus de la varicela ¿sí? para el virus del herpes, para el virus de la gripe imagínense, ¿por qué me tengo que vacunar todos los años para el virus de la gripe? porque yo en el 2019 me toqué con el virus de la gripe y mi, mi cuerpo generó anticuerpos, generó una inmunidad natural activa para el virus de la gripe del 2019. Ahora, los virus son tan pillines, no son tan inteligentes, por así decirlo, que se, se tienen, los virus se dividen muy rápido, pero no chequean mucho eh, la calidad de las copias que hacen. Entonces, los virus, cuando se dividen, generan mutaciones, o sea, cambios en su material genético eh, en entidades diferentes. O sea, mantienen bien silencio, pero... Eh, cambian, entonces el virus de la gripe del 2020 no va a ser el mismo del 2019 porque el virus mutó dice a ah, un montón de gente ya está eh, desarrollando inmunidad para mí, o sea que ya me volví eh, inocuo no voy a enfermar a nadie, entonces me voy a dividir rápido con errores para cambiar y volver a contraatacar en el 2020 y esto es lo mismo que ...pasó con el covid 2019, el COVID-19... ...entonces nosotros ya tenemos un montón de inmunidad natural activa... ...para cientos de miles de microorganismos... ...y no solamente microorganismos sino también sustancias extrañas... ...por ejemplo la enfermedad celíaca... ...la enfermedad celíaca es una inmunidad natural activa... ...contra una proteína del trigo... ...entonces cuando esta proteína del trigo... ...entra a mi sistema... ...cuando esta proteína del trigo entra a mi sistema... Eh, mi cuerpo reacciona, entonces yo tengo una, una reacción inflamatoria, entonces mi intestino se inflama completamente, entonces no puede absorber alimentos. Esto es lo que sucede. Y una falla, cuando esta inmunidad natural activa falla, es lo que nosotros llamamos como enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son la inmunidad natural activa, pero en lugar de, hacer inmunidad contra un agente extraño a mi cuerpo, yo hago inmunidad contra una proteína de mi cuerpo, por ejemplo, contra la insulina, ¿no? En la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, ¿esto qué es? Que el cuerpo de la persona que tiene diabetes tipo 1 genera un anticuerpo para la insulina, entonces destruye su propia insulina, entonces no tiene insulina. O lo que pasa, por ejemplo, con la enfermedad hemolítica del recién nacido. O, o, o esto es por qué no podemos recibir cualquier tipo de sangre. Por ejemplo, si yo soy RH negativo, si yo recibo una sangre RH positivo, mi cuerpo va a reaccionar porque es algo extraño. O si yo soy grupo A y recibo sangre de grupo B, mi cuerpo va a generar una reacción inmunológica contra ese tipo de sangre porque es un agente extraño. Entonces, esta inmunidad natural pasiva desarrolla una defensa Desarrollan una defensa contra los agentes extraños, ¿sí? Me van siguiendo hasta acá. ¿Qué formas, o sea, ¿qué formas tiene el organismo, o sea, cómo funciona esta inmunidad? O sea, ¿cuáles son los mecanismos? Entonces, la teoría inmunológica moderna describe Ah, perdón, y voy a... y ahora tenemos la inmunidad artificial. Entonces, esta fue la inmunidad natural. Yo me voy cruzando con diferentes microorganismos y me voy volviendo inmune a todos ellos. ¿no? Por ejemplo, la varicela, eh, no sé, la papera, to todas, todas estas enfermedades, digamos, que o sea, me las crucé y no, o sea, no, me, no me mataron, o sea, me generaron una enfermedad, entonces yo después generé memoria. Ya no me las vuelvo a agarrar. Cuando me vuelva a cruzar con este virus, le voy a hacer pito catalán porque tengo la inmunidad natural activa. Ahora, la ciencia moderna. Entendiendo este proceso, desarrolló lo que se llama la inmunidad artificial. Bueno, otro punto importante. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la cuarentena? ¿Sí? la estrategia de la cuarentena, o sea, nosotros sabemos. Bueno, digo nosotros, en realidad, el mundo científico, no sé por qué me incluyo, pero eh, el mundo científico ya saben que el virus del el coronavirus es tres veces más contagioso que el, grupo, el virus de la gripe. O sea, es un virus que tiene una capacidad de inmiscuirse en el organismo, o sea, es súper contagioso, es muy contagioso. Entonces se sabe que gran parte de la población se va a contagiar, o sea, van a, van a infectarse por el coronavirus, pero que no panda el cúnico, tranquilos, ¿sí?, tranquilas. Eh, o sea, entonces, la idea y la teoría del aislamiento en cuarentena es que gradualmente la población empiece a generar eh, una inmunidad natural activa, o sea que, que lo que se llama inmunidad de rebaño o herd immunity ¿no? la inmunidad de rebaño es cuando nosotros un rebaño de personas ya tenemos inmunidad natural para el virus entonces somos portadores sanos ¿sí? entonces ya empieza a existir un montón de anticuerpos para este virus entonces este virus circula en la población pero no infecta a la mayoría de las personas es lo que pasa, por ejemplo, con el virus de la influencia, el, el virus de la influenza, el virus de la gripe. O sea, el virus de la gripe está circulando todo el tiempo. ¿No? En verano también circula. O sea, lo que pasa que en invierno, digamos, es el momento donde hay mayor eh, Mayor posibilidad de agarrarse gripe porque es cuando aumenta el capa. El cuerpo tiene más moco, ahora lo vamos a explicar. El, el cuerpo tiene más moco, el moco bloquea el flujo de prana, de energía vital, entonces el cuerpo se debilita. Y al cuerpo debilitarse, sobre todo el sistema respiratorio, estos microorganismos, como dijimos, según la teoría de Belchamp, el huésped lo es todo. Entonces, si el huésped está débil y el virus lo va a enfermar. Si el huésped está fuerte, el virus no lo va a enfermar. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos con este aislamiento es que nosotros vayamos generando rebaños de inmunes naturales activos, de que haya un montón de pool de personas que tengan la inmunidad activa. Entonces, eh, o sea, estas personas van a ir contagiando gradualmente unos a otros, pero en el 80% de los casos con enfermedades leves, ¿sí? o sea, sin mayor consecuencias. Bien. Y como decimos en el otro posteo, en el 20% de los casos van a requerir atención médica y de este 20% de los casos, 15% va a tener una atención médica, un, va a ser un tratamiento, digamos, leve tam, o moderado, un tratamiento moderado y se va a volver a la casa y de estos... Y, y del otro 5% restante, digamos, habíamos dicho, un 2,5% va a tener como una infección bilateral, una neumonía bilateral con insuficiencia respiratoria, ¿no? Y va a quedar con secuelas, con fibrosis pulmonar, enfisema, lo que sea, y el otro 2,5, digamos, va a dejar el cuerpo, ¿sí? Va a morir. Eso es lo que se sabe realmente de la historia del coronavirus, ¿sí? O sea, tiene tiene una baja letalidad o sea si, lo, si nos ponemos a ver es el 2,5% de las personas y se ve esto digamos ya en mayores de 65 años pero es un virus tan contagioso que una cosa es la mortalidad que tiene y otra cosa es la letalidad o sea es un virus que contagia a tantas personas tan rápido que su letalidad es como 20 veces mayor al virus de la gripe ¿Por qué? Porque el virus de la gripe, digamos, eh, enferma a, a poco número de personas. Este virus, como es nuevito, como es un recién nacido, imagínense, este virus lo descubrieron recién por primera vez en diciembre del 2019. O sea que es un bebito de cuatro meses. Entonces no existe en el planeta inmunidad natural activa para este virus. ¿Bien? Entonces, bueno, lo que esperamos y lo que esperemos después de todo este gran esfuerzo y todo este sacrificio que estamos haciendo en Argentina, de quedarnos todos en casa, digamos, con, con todo... Lo implica el deterioro, digamos, para la psicología de las personas, eh, para las relaciones interpersonales, para la economía. O sea, realmente tenemos que entender que si el gobierno toma esta decisión, digamos, es porque es necesario, ¿no? No es una decisión que uno toma, digamos, bueno, por las dudas, por las dudas tomémosla. Entonces, debido a que es un virus que tiene alto contagio y, y ergo tiene una letalidad alta, o sea, imagínense, el virus de la gripe tiene una letalidad del 0,1%. Bien, el coronavirus tiene una letalidad de entre el 1 a 3%, o sea que estamos hablando 10 a 30 veces mayor al virus de la gripe. Pero ¿por qué? Por esta facilidad de transmisión que tiene, es un virus muy contagioso. O sea, entonces, cuando digo esto no se asusten, pero el 80% de la población lo va a tener. O sea, lo que esperamos es, como estamos acuarentenados, vamos a ir generando inmunidad de rebaño, de a poquito. Vamos a ir contagiando y vamos a tener una pequeña gripe y ya vamos a generar esta inmunidad natural pasiva. Y lo que está, y también otra y la otra parte de la estrategia, la otra parte de la estrategia, digamos, por la que estamos acuarentenándose, es para también frenar el contagio, o sea, disminuir la velocidad del tiempo del contagio para tener tiempo para desarrollar la inmunidad artificial. Entonces, la inmunidad artificial tenemos la inmunidad artificial activa. Que es a través de vacunas, ¿sí? Entonces, las vacunas fueron una herramienta, digamos, una herramienta sanitaria muy importante, digamos, debido a, a este medio ambiente hacinado en centros urbanos con poca higiene, eh, donde el aire estaba viciado, el agua también, ¿no? Entonces, empezado, empezó a haber como mucha prevalencia de enfermedades infecciosas. Que en los ambientes naturales, cuando antes la gente vivía en el campo, ¿no? en la naturaleza, no en grandes conglomerados urbanos, como les decía, en la antigüedad, no eran tan prominentes, digamos, las enfermedades infecciosas. ¿sí? Entonces, esto de los microorganismos, digamos, fue una circunstancia de la vida moderna y de la vida urbana. Entonces, naturalmente, la ciencia tuvo que desarrollar una herramienta, digamos, sanitaria que son las vacunas. Que obviamente también no están libres de controversia, ¿no? Hay todo un debate, pero. Hoy en día, creo yo que en la vida urbana que nosotros estamos viviendo, las vacunas son una herramienta necesaria. Tendríamos que hacer otro posteo para hablar de las vacunas porque es un tema, pero bueno, lo que está esperando, digamos, ahora eh, la ciencia, los que están trabajando, digamos, muchos grupos de investigación, es obviamente desarrollar una vacuna, digamos, para este virus. Entonces, ¿por qué esta es una inmunidad artificial? Porque no es que vos naturalmente te encontraste con el virus, vos ya artificialmente te pones al virus medio atentado. O sea, una bacteria básicamente tiene dos formas. O pones el virus atentado, o sea que se llama a virus vivo, ¿no? que la ventaja que tienen estas vacunas a virus vivo es que vos vacunas a uno y este uno hace inmunidad de rebaño o sea, vos le metés un virus atontado a uno y ese empieza a generar anticuerpos y, y, y replica el virus y empieza, digamos, como a inmunizar al resto de su rebaño, ¿no? de su familia, de sus seres queridos. ¿no? Por ejemplo, la vacuna Sabin. La vacuna Sabin es una vacuna virus vivo, digamos, que también, digamos, tiene esta función. Digamos, uno. Eh, o sea, uno vacuna a una zona y y también inmuniza al resto de su filia. Y la inmunidad artificial pasiva es la eh, instalación de anticuerpos, de inmunoglobulinas. ¿sí? Eh, entonces, inmunoglobulinas, ¿bien? O sea que es eh, la instilación de sueros. Entonces, esos son los tipos de inmunidad. Ahora, ¿cómo funciona el sistema inmunológico? De dos formas. Nosotros tenemos un sistema inmunológico humoral, que es a través de la secreción de anticuerpos, o sea ¿qué es un anticuerpo básicamente es una señal vieron no sé cuando te pegan este, un cartel en la espalda que dicen péguenle una patada no sé me acuerdo la, la película volver al futuro se acuerdan cuando Max McFly le ponían el cartel pateame ¿no? y todos iban y lo pateaban en la escuela bueno el anticuerpo es eso digamos es una señal digamos que le dice a las células del sistema inmunológico destruyan a esa persona es como una marca Vieron como en la Biblia, no sé, que las puertas estaban marcadas en la peste, ¿no? Que las puertas que tenían la marca, la, las plagas de Egipto no entraban. Esto es lo mismo. Entonces, un anticuerpo es una marca, digamos, es una molécula que se une, por ejemplo, a una bacteria o un virus y le dice al resto de las células del sistema inmunológico, que son los glóbulos blancos, los famosos neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos, ¿bien? Entonces, estas bacterias, entonces la inmunidad es mediada por células que es lo que hacen los neutrófilos. Va una célula, ve una bacteria y se la come, plum como el Pac-Man, se la come. no Esta es un, una inmunidad mediada por células. Otra forma de inmunidad mediada por células es la inmunidad citotóxica. ¿sí? Esto es, digamos, las células ven una, una bacteria y le empiezan a hacer poros, en su membrana, entonces, empieza a entrar el líquido y las bacterias explotan, digamos, como las destruyen. O también otra forma de inmunidad celular se llama apotosis, que es, digamos, se mandan señales al núcleo de la célula para que la célula se suicide, ¿no? Esto es el concepto también que, que determinó en el ayuno intermitente de la autofagia y todo esto, ¿no? Están involucrados estos, estos mecanismos de apotosis, que es muerte celular programada. Entonces tenemos la, la, la inmunidad moral mediada por anticuerpos, ¿no? Que son señales que marcan a las células citotóxicas, es decir, destruyan a esta inmunidad. ¿Bien? ¿Y dónde, y dónde se generan entonces dónde se generan estas células del sistema inmunológico? Entonces, según la inmunidad moderna, digamos, hay cuatro sistemas que interactúan. ¿bien? Entonces, por un lado tenemos el sistema hematopoyético. En la médula ósea nosotros tenemos, digamos, la fábrica de las plaquetas, de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son estas células que fabrican los anticuerpos y son las células citotóxicas: linfocitos, neutrófilos, bien plasmocitos, eosinófilos, etc. ¿Sí? Entonces son eh, glóbulos blancos que circulan en la sangre. Bien. El otro factor, digamos, que interfiere, el otro sistema es el sistema endocrino. El sistema endocrino manda diferentes señales al sistema inmunológico para activarse en ciertos lugares, con la ayuda del sistema nervioso y del sistema digestivo. Bien, o sea, el sistema digestivo está, tiene mucha implicancia. De hecho, como dijimos, el sistema digestivo es la puerta principal, el tubo digestivo es la puerta principal del organismo, por eso naturalmente eh, tiene mucha relevancia esto. Bien, ahora, la ciencia moderna... Como dijimos, nos da esta descripción maravillosa que les acabo de hacer, pero no nos dice nada más. No nos dice, digamos, bueno, ¿y cómo puedo fortalecer el sistema inmunológico? No, vacunate, o no sé, o desinfectate, lavate las manos o vacunate. O sea, no nos da otra opción. Entonces, acá es donde entran las glorias de la Ayurveda, ¿sí? Entonces, el Ayurveda, digamos, eh, tiene lo mismo. Como decimos siempre, el Ayurveda parte de la premisa de que soy un alma espiritual, soy un alma espiritual, sabia, eterna y feliz, atrapada en un cuerpo, ¿sí? en un cuerpo temporal y móvil. ¿bien? O sea que el cuerpo tiene movimiento. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo explica la yurveda este movimiento? Con la teoría de los tres doyas, bata, Pita y capa? Vata es el factor de movimiento. Pita es el factor de transformación y capa es el factor de nutrición. Entonces, generación, transformación, reciclado, generación, transformación, reciclado, generación, transformación, reciclado. ¿sí? Estos dos ya tienen atributos. Por ejemplo, bata es frío, es seco, es móvil y liviano. Pita es caliente, húmedo, estático y liviano. Y capa es húmedo, pesado, frío y estático. Bien. Entonces lo semejante incrementa lo semejante. Entonces los dos tienen atributos. El clima hoy es un día húmedo y frío, por ejemplo. Hoy es un día más capa. Un día soleado es un día más pita, que es caluroso, ¿no? Un día toso, un día ventoso y nublado pero seco que llueve es un día más bata, ¿sí? Un día lloviendo con mucha lluvia es un día más capa. ¿Entienden? Entonces, por un lado tengo estos doyas que van moviendo la energía, van intercambiando la energía del macrocosmos con el microcosmos. Bien. Esta energía se moviliza en el organismo a través de siete tejidos corporales, o los siete datus, ¿Bien? siete tejidos corporales. Entonces, ¿cuáles son estos siete tejidos y, y de dónde surgen? Estos siete tejidos surgen del alimento. El Ayurveda explica que gracias al pita o al agni, bien, el acni que es el fuego y la conciencia que está en el organismo que le dice al cuerpo lo que tiene que asimilar y lo que tiene que eliminar, cuando el acni funciona bien, a través de los nutrientes yo empiezo a digerir lo que se llama el ajara rasa o el jugo del alimento, bien. esta ajara rasa, digamos, es como la base, la base principal o digamos la... O sea, el origen, digamos, de, de mi organismo, ¿sí? es, es como la materia prima de la que forma mi organismo. Entonces, el Ayurveda explica que de esta jara rasa, de este jugo alimenticio, se empiezan a formar los siete tejidos en cascada. O sea, el primer tejido que se forma es el plasma, que se llama en sánscrito rasa datu, ¿sí? El rasa datu, bien, es lo que nosotros conocemos, es el líquido de la sangre, ¿bien? Entonces... Este raza datu entra en contacto con el fuego que está en ese tejido, se llaman los datu agnis, y una parte queda como raza, ¿sí? como el tejido digamos, de raza datu. La otra parte se va a desecho y la otra parte se forma en el siguiente tejido, que es la sangre o racta datu. ¿bien? Entonces, la sangre entra en contacto con el fuego de la sangre, una parte queda como sangre, otra parte se va a desecho y otra parte forma el músculo el mamsa ¿no? que es el tercer tejido el mamsa entra en contacto con el fuego del, del mamsa una parte queda como mamsa una parte se va a desecho y otra parte forma meda, la grasa Así sucesivamente, la grasa una parte queda como grasa, una parte se va a desecho y la otra parte forma malla o eh, la médula ósea y los nervios, el sistema nervioso luego el siguiente tejido es el asti y el séptimo tejido es sucra o artva bien ¿qué es o la energía reproductiva o esta capacidad de generar eh, otro cuerpo, digamos, tanto en forma masculina como femenina. bien Entonces, fíjense cómo un tejido va formando al otro. no Son siete tejidos. Entonces, plasma, la sangre, el músculo, la grasa, la médula ósea y los nervios, el hueso y el tejido reproductor. ¿Bien? Cuando estos tejidos están equilibrados, están suficientes, el cuerpo es fuerza. Y este tejido reproductor, en última instancia, forma lo que se llama ollas. Ollas es la vitalidad y la fortaleza del organismo. ¿bien? Entonces, cuando el acné de los tejidos, cuando el acné del sistema digestivo funciona bien, yo tengo un montón de nutrientes de mi alimentación. Cuanto más nutrientes tengo, más sustratos tengo para, hacer, tengo para todos estos tejidos. ¿Bien? Ahora, fíjense, el ayurveda explica que estos siete tejidos tienen características. Bien. Y fíjense qué interesante esto, cuáles son las características. Eh, cinco de estos siete tejidos, el plasma, el músculo, la grasa, la médula y los nervios y el tejido reproductor están regidos por capa. O sea que son tejidos húmedos, oleosos, untuosos, pesados, o sea que tienen sustancia uno de estos tejidos está regido por el pita, que es la sangre, que es rojo, es caliente y el otro tejido está regido y uno está regido por el bata que es el hueso ¿Sí? por eso es tan frecuente digamos, en la etapa bata de la vida, que es la posmenopausia la osteoporosis entonces para la yurveda no es que la osteoporosis es igual a fractura la osteoporosis lo está marcando es que está el bata aumentado en el astidatu, o sea en el tejido del hueso que es un hueso regido por bata que el bata se acumula ahí entonces, no necesariamente, digamos, el hueso va a estar más debilitado, sino que lo que significa esto es que el hueso tiene más bata. Entonces, fíjense, 5 de 7 tejidos están regidos por capa. Ergo, o sea, la médula ósea, que es donde se produce el sistema, eh, las células del aparato inmunológico, los glóbulos blancos, digamos, es un tejido que está regido por capa. Y dijimos que capa es untuoso, es oleoso, por lo tanto, es muy importante para tener tejidos eh, fuertes, consumir grasa. Y ahora vamos a hablar de esto, ¿no? La grasa que está tan endemoniada, digamos, hoy en día, digamos. Pero ahora les decimos, si ustedes quieren fortalecer su sistema inmunológico, tienen que consumir grasa. ¿Cuál es la mejor grasa, la de mejor calidad? El ghee, el aceite de manteca. Una persona que quiera tener un sistema inmunológico fuerte, es tiene que consumir ghee, aceite de manteca. Entonces, fíjense que la yurveda, entonces también dice que el sistema inmunológico depende del sistema hematopoyético, que depende, digamos, del sistema nervioso, del sistema endocrinológico, del sistema eh, digestivo, pero también incluye a dos sistemas más, el músculo esquelético, bien, y porque el músculo, digamos, dijimos, es un sistema también requirido por capa, y al hígado. ¿Por qué al hígado? Porque el hígado es la fuente de Agni, ¿sí?, el hígado, digamos, eh, también tiene un rol muy importante porque cuando el hígado está fortalecido y depurado, es el que va a generar mejor calidad de estos tejidos. Bien, entonces fíjense qué interesante esto, que la ayurveda ya describiéndonos eh, las características de estos tejidos y sabiendo que de estos tejidos se va a formar el ollas. Bien, ahora, ¿qué es ollas? ¿Sí? Ollas, para que tengan una idea, miren qué poéticos son los textos ayurvédicos que dicen que... Ollas es como un panal de abejas, ¿sí? Así como las abejas van de flor en flor tomando un poquito de polen y lo llevan al panal para fabricar la miel, de la misma manera ollas va circulando, tenemos un ollas que va circulando y va tomando un poquito de cada uno de los tejidos y lo lleva al corazón para acumularlo en la forma de la amrita o las o la gotas de néctar que es como la batería y la fortaleza del cuerpo, ¿bien? Entonces... La Ayurveda explica esto, que hay dos ollas, una olla circulante, que es la para ollas, y una ollas fijo, que está en el corazón. Sí. Eh, entonces, cuando una persona tiene un buen ollas, raramente se va a enfermar, es lo que decía Abel Si vos tenés un buen ollas, es muy raro que obtengas una enfermedad. Bien, entonces... Naturalmente, como decíamos, es muy importante el hígado porque el ollas va a estar influenciado por agni. ¿Por qué? Porque si el agni es bueno, digamos, yo voy a asimilar más a raso, o sea, voy a hacer más nutrientes, ¿sí? Y, y voy a generar mejor calidad de tejidos. Por eso están correlacionados, tanto el ollas como el agni. ¿Bien? ¿Y qué, otras, qué otros sistemas? Eh, la vez pasada decíamos que la psicología, digamos, es muy importante para fortalecer ollas. ¿No? Como dijimos que aparte de tener los siete tejidos corporales también tenemos la mente, o sea, la Ayurveda describe diez, diez eh, sentidos, ¿no? cinco de acción y cinco de aprendizaje. ¿no? Los cinco de aprendizaje son el oído, el tacto, la visión, el gusto y el sabor. Y los tejidos de acción son comer, digamos, ¿no? ver, eh, escuchar, eh, 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 ¿qué más? Eh, caminar, reproducirse, ¿no? son los cinco sentidos de acción. Bien, Y tenemos el sentido número 11, que es la mente. ¿sí? Entonces la mente explica la yurveda, o sea, que eh, las yurveda son canales de energía paralelos, donde están todos estos canales de los diferentes sistemas. No tenemos la calle del sistema eh, digestivo, la calle del sistema nervioso, la calle del sistema endocrino, la calle del sistema nervioso, etc. Entonces son 13 calles, digamos, o sea, 13 canales diferentes, Siete canales para cada uno de los tejidos, tres canales, un canal para asimilar nutrientes sólidos, un canal para asimilar nutrientes líquidos, un canal para asimilar nutrientes gaseosos, como el prana o el aire, el oxígeno, y tres canales también para eh, excretar depuración del cuerpo. Un canal para la orina, un canal para la materia fecal y un canal para eh, el sudor. Entonces son los 13 canales del cuerpo paralelos. Y todos estos canales están unidos por la rotonda de la mente. O sea que todas las emociones, todos los traumas, el tipo de relaciones que yo tengo, digamos, me van a debilitar, me pueden sacar energía de estos canales y por lo tanto debilitar ollas. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, eh, si yo tengo, qué sé yo, relaciones amorosas, si tengo entusiasmo por la vida, eso me va a aumentar ollas. Ahora, si me proyecto principalmente con ira, con miedo, digamos, debilitar. Es importante que en todo esto y todos otros nosotros podemos separar nuestro sistema inmune y no quedarnos, digamos, simplemente digamos cruzados de brazos o cruzando los dedos, por favor, que no me agarre el coronavirus. No, hablando si no, tomemos las riendas. Bien, entonces dijimos la idea principal, digamos, para la Ayurveda es fortalecer ollas. ¿Sí? Tener una muy buena inmunidad. Entonces habíamos hablado de bata, pita y capa. Entonces, bata era movimiento, pita era transformación y capa era nutrición. Y estos tienen sus corolarios sutiles. ¿sí? Entonces, el hoyas es el capaz sutil, es la fortaleza sutil del cuerpo. Digamos Es la sustancia donde se aloja la vida, es como la batería del celular. Si tengo la batería al 90%, el celular me va a dar un montón. Si tengo la batería al 10%, me va a durar menos. Entonces, literalmente, el ollas es la pila, la batería del cuerpo. Cuando esta pila se acaba, el cuerpo lo dejamos. El alma sale del cuerpo y el cuerpo se disuelve y vuelve a la tierra. Bien, o se crema o se vuelve cenizas. ¿sí? Son los destinos del de cuerpo. Entonces, el receptáculo es ollas. Tellas es el color. Es como el famoso aura. ¿Cómo se ve el aura? Y entonces es el modo. esta simulación. Entonces, ¿qué pasa? Si mi cuerpo, o sea, si yo está débil, empieza a debilitar lo vicioso, o sea, ya está mi de es la transformación sutil, entonces si te no que no transformar, entonces, se va a, ama, se va a acumular mucosidad en el cuerpo, ¿por qué? Porque no hay calor, no hay calor para derretores, se genera humedad, exceso de humedad, entonces... Este, este exceso de humedad genera lo que se llama en Ayurveda ama, que son toxinas, alimentos sin digerir que es como un moco. Bien, este moco que hace bloquea canales de energía. Si yo bloqueo canales, el prana no circula. si no circula el prana, que es la vitalidad, entonces hay lugares del cuerpo donde tienen poca vitalidad y ahí se forma digamos el terreno el terreno digamos eh, libre o sea piedra libre para los microorganismos sí? Entonces, en definitiva, todo se, todo se sintetiza, digamos, a los atributos. Por eso el eh, Ayurveda, digamos, cuando describe las terapias o las cosas que yo puedo hacer, eh, eh, las describe, digamos, de muy muy simple, ¿no? Por ejemplo, yo tengo terapias que se llaman langana. O sea, tengo terapias que lo que hacen es hacen que el cuerpo se achique no, por ejemplo, no sé si a mí me viene a consultar una persona que quiere bajar de peso yo le voy a dar, digamos, una terapia lángana que es una terapia de emagrecimiento, digamos, para achicar los tejidos del cuerpo entonces le voy a dar todas sustancias que tengan las características de bata que sean secas, livianas, móviles, o sea, que van a emagrecer el cuerpo lo mismo si tengo una persona, qué sé yo, que tiene un tumor, que tiene un quiste o que tiene una gripe, o sea, yo le voy a dar una, una terapia que se llama eh, rukshana. Es una terapia secante. Entonces le voy a dar, digamos, sustancias calientes y secantes, ¿no? Un aumento de pita y bata. Bien. Por el contrario, digamos, tengo eh, terapias, digamos, que son nutritivas, que se llaman brimana. Bien. Vrimana es al contrario de lángana. O sea, lángana si quiero bajar de peso, brimana es si quiero aumentar. Entonces, yo les mandé a todos ustedes eh, un artículo sobre coronavirus y yo les estaba proponiendo a ustedes una dieta brímana, una dieta nutritiva, digamos. Obviamente balanceada para no generar humedad, para no generar ama. Entonces, una dieta que a ustedes los iba a fortalecer. Y también tenemos otro tipo de terapia que se llama snejana, que es lo contrario de Rukshana. Por ejemplo, ahora estamos aprovechando toda esta cuarentena, estamos escribiendo muchísimo con Juli, estamos preparando un curso, estamos preparando un curso de terapias terapéuticas ayurvédicas eh, entonces vamos a describir todas estas técnicas ¿no? hay una técnica que es Rukshana, que es en lugar de hacerte un masaje a bianga con aceite digamos te haces un masaje uduartana que es con polvos entonces esto digamos te saca eh, te, te abre todos los poros te exfolia toda la piel entonces es súper depurativo y es secante también te ayuda para bajar de peso ¿no? para quemar grasa bien entonces estamos hablando de Snehana, es lo contrario de esto rukyana. Snehana es ponernos aceites, el avianga. ¿no? La técnica digamos, eh, de digamos, se llama avianga. Entonces voy a cerrar hoy con una serie de pautas digamos, que ustedes van a hacer, lo que se llama el dinacharya, la rutina diaria, cosas que pueden hacer para fortalecer su sistema inmune. Después tenemos las terapias suédanas, las terapias digamos, de, de vapor, que después que uno se hizo un masaje a vianga, por ejemplo, que se puso aceite en el cuerpo, es bueno sudar porque saca todas las toxinas del cuerpo, digamos, ¿no? El aceite barrió todas esas toxinas, la, las derritió, las movilizó y después con el sudana se van. Y por último, estámbanas, que son, son eh, terapias astringentes, digamos, son terapias que lo que hacen es generan como mucho movimiento, mucha purgación, ¿sí? eh, Que se usan también para casos de intoxicaciones agudas. Entonces voy a terminar esta disertación, digamos, eh, hablándoles... Bueno, buenísimo doctor, todo esto que me dijo. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a describir una serie de actividades, digamos, que ustedes pueden hacer que el resultado, digamos, de estas actividades va a ser brímana y snejana. ¿bien? Va a ser de fortalecimiento y de oleación del cuerpo. O sea, entonces son dos cualidades que van a promover, digamos, a aumentar ollas. bien. Esto es lo que se llama dinacharia. ¿sí? Dinacharia es la rutina a lo largo del día y son cuestiones muy simples que todos ustedes pueden hacer desde sus casas, no necesitan grandes cosas y esto les puedo asegurar que los va a ayudar muchísimo y si ustedes hacen esto, eh, es muy poco probable que tengan complicaciones por coronavirus. ¿Bien? Entonces, la primera parte del dinacharia es levantarse temprano. ¿Bien? Es muy importante en lo posible levantarse temprano en lo que se llama el Brahma Mugurta. esto me va pero usted está re loco, doctor. O sea, levantarse temprano es tan importante, sobre todo en estos momentos. El Brahma Mugurta es una hora y media antes que salga el sol. ¿Sí? Hoy el sol está saliendo aproximadamente a las seis y media de la mañana, entonces ustedes deberían levantar a las 5 de la mañana. Y si ustedes se levantan a las 5 de la mañana, esa hora y media. De 5 de la mañana a seis y media de la mañana, si ustedes están despiertos, su cuerpo va a absorber dos pulsos de electromagnetismo que existen en el planeta, bien donde eh, van a absorber, van a adquirir energía del sol esto, les va a energizar el cuerpo. Y aparte es un momento muy sádvico, es un momento donde la mente está muy tranquila, entonces es un momento para planificar, para escribir, para meditar, para contemplar. Entonces la primera recomendación es que se levanten temprano, su cuerpo se va a fortalecer. Lo segundo que tienen que hacer, lo segundo que tienen que hacer, digamos, después que se levantaron, es tomar un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón. ¿Bien? El jugo de medio limón y el agua tibia lo que va a hacer es, les va a disminuir el bata. Cuando yo estoy durmiendo es un estadio capa. Cuando yo me levanto y me empiezo a mover es un estadio bata. Entonces, si yo tomo agua tibia con limón, le, le pongo una parada intermedia que es pita. Entonces eso, traducido en términos modernos, apacigua el sistema endocrinológico, apacigua el nivel de cortisol en el organismo y por lo tanto el cuerpo no entra tan en alerta, entonces entra más relajado el día. Entonces me tomo un agua tibia con limón, ¿bien? Lo que tengo que hacer es lavar los dientes y rasparme la lengua, ¿sí? El Ayurveda tiene un raspalenguas que es como un arquito, ¿me pasas un raspalenguas Juli? Fíjense, entonces, eh, acá tenemos un raspalenguas, ¿ven? Entonces, ¿lo ven? Es algo muy simple, es un arco de chapa, tenemos ensama, ¿no? Entonces, todas las mañanas ustedes se raspan ¿eh? la lengua, lo más profundo que pueden, y se raspan la lengua y se lavan los dientes. Si no tienen esto en su casa, lo pueden hacer simplemente con una cuchara. Con una cuchara de acero inoxidable lo pueden hacer, entonces sacan todas las toxinas que el, el organismo, digamos, adquirió. Después, lo ideal, cuando uno tiene el acné balanceado, lo que hace uno naturalmente es orina y defeca. Uno de los, uno de los símbolos, digamos, eh, que el acné está balanceado es que yo me levanto a la mañana y naturalmente el impulso de orinar y defecar viene. ¿sí? Y por eso es tan importante también el agua tibia con limón. Si ustedes se levantan temprano, o sea que, pónganle que no pueden levantarse una hora y media antes que salga el sol, pero por lo menos empiecen a levantarse 15 minutos, media hora, le a ganar tiempo a la mañana. Si ustedes le empiezan a ganar tiempo a su mañana, van a ver que su sistema endocrinológico va a bajar y su bata, su o sea su prana bata, el movimiento de los pensamientos se va a apaciguar y por lo tanto el sama vata, y el apana bata, que es el movimiento de todo el tubo digestivo, se va a activar y ustedes naturalmente van a defecar todos los días a la mañana. Y esto es también, es muy importante, digamos, una desintoxicación muy importante eh, para el cuerpo. Y obviamente, si desfequé y oriné, lo que tengo que hacer después es bañarme, pegarme un baño, digamos, porque cuando yo, digamos, movilizo todo esto, los aires vitales, los vayu, los vata, el prana del cuerpo se... se se altera un poquito, entonces cuando me pego un baño lo reciclo. Es como que reseteo mis aires vitales y vuelvo a empezar, ¿sí? Bien, eh, entonces, eh, un, entonces me baño, ¿sí? Hay personas, a las personas que estén, eh, puede ser que muchos de ustedes estén muy eh, muy nerviosos, eh, muy ansiosos, que tengan mucho miedo, que tengan mucho movimiento emocional. Esas personas que, que tienen mucho movimiento pueden a, agregar a esta rutina tres actividades que son muy simples bien para estas tres actividades les recomiendo que eh, usen digamos aceite de girasol que consigan aceite de girasol eh, alguno bueno primera prensada en frío ahora bueno en Sama tenemos un aceite increíble que estamos consiguiendo en un productor local cuando ya termine toda esta cuarentena, pueden venir a Sama a buscar aceite, es un aceite realmente espectacular. Y a este aceite de girasol le pueden poner, por ejemplo, eh, alguna esencia, digamos, floral, fuerte, eh, o, o, por ejemplo, una esencia, digamos, de limón, ¿no? tipo lemongrass, ¿no? o, o menta, alguna, alguna esencia de, de un sabor fuerte, ¿bien? Entonces lo que pueden hacer es, acostados, mirando para arriba, se ponen tres gotitas de este aceite de girasol con la esencia en la nariz. Tres gotitas en una fosa nasal y tres gotitas en otra fosa nasal. Después se ponen de costado y se ponen tres gotitas de aceite en un oído, se ponen en un algodón, bien, ponen para el otro costado, tres gotitas de aceite en el otro oído, esto se llama carna purana, se ponen en un algodón, bien, y se lo dejan. Y pueden agarrar después el aceite puro, bien, sin, o sea, sin esencia, o sea, con las esencias es para poner en la nariz y en las orejas, ¿sí? Y después pueden poner el aceite puro y se toman una cucharada sopera y hacen buches. Se hacen buches, lo pasan un tiempo en la boca y después lo escupen. Esas tres actividades se llaman nasia, carna urana, bien, y, o sea, estos buches, eh, buches, que no recuerdo ahora el nombre en sánscrito, eh, les va a apaciguar mucho la tensión nerviosa. Entonces, aquellas personas, digamos, que estén muy movilizadas emocionalmente, con esta simple práctica van a ver cómo su mente se va a relajar notablemente. Y esto, el nasya, en la nariz, lo pueden repetir. ¿sí? Entonces, otra cuestión muy importante de la rutina diaria que tengo que hacer es Vyayama, o sea, actividad física. Aprovechen, digamos, esta cuarentena para hacer yoga, para hacer chikun, para hacer elongación, ejercicio de elongación, flexibilidad. Les recomiendo el canal de Elena Malova. Elena Malova es muy buena, tiene unas prácticas son muy fáciles para principiantes, son unas cortas, 15 minutos, 20 minutos. Entonces pueden hacerse una rutinita de 15 minutos de un poquito de actividad física y eso va a abrir, va a estimular la circulación de prana en el organismo, les va a dar mucha vitalidad, va a movilizar los canales de energía, háganlo, está buenísimo, lo estoy disfrutando muchísimo, digamos, la actividad física, eh, es una buena oportunidad, no necesito un gran espacio, lo puedo hacer en el living de mi casa o seguir a quienes quien ustedes quieran, hay muchas personas ahora que afortunadamente están a través de internet dando eh, rutinas de actividad física ¿sí? lo que les recomiendo también que hagan, que no necesariamente esto lo pueden hacer todos los días ¿no? estas actividades las pueden hacer o todos los días o hacerlas dos veces por semana tres veces por semana en base a su necesidad particular me gusta también y muy importante para fortalecer el sistema inmunológico el avianga ¿bien? el masaje avianga y entonces hay una técnica muy fácil del masaje a bianga que va a aceitar y, y, y el cuerpo, que es lo que yo llamo oleación en siete puntos. Bien, entonces agarran este aceite de girasol, o aceite de, digo aceite de girasol porque es mucho más barato. Imagínense, el aceite de girasol sale 200 pesos el litro y el aceite de sésamo sale 900 pesos el litro. Entonces, si bien el aceite de sésamo es un poco más caliente, pero la diferencia de precio realmente no hace tanta diferencia, entonces compren aceite de girasol, usarlo, digamos, con estos masajes. Bien, lo pueden medicar, eh, los aceites con esencias, pueden ponerle esencias para buscar efectos más calientes, más relajantes, más suavizantes, ¿no? En base a la aromaterapia, ¿sí? De las esencias. Entonces, Oleación en siete puntos. Entonces me pongo el aceite en las manos primero y el primer punto es la cabeza. Me paso aceite en la cabeza. Bien. Segundo punto, frente y sienes. ¿Sí? Tercer punto, orejas. Bien. Y detrás de las orejas. Cuarto punto, pecho. En el pecho. Bien. Arriba. Quinto punto, bueno, no se ve acá, no me veo, debajo del ombligo. Sexto punto, en el dorso y la planta de los pies. ¿sí? Dorso, planta de los pies. Y séptimo punto, las manos. Entonces, en la aledación en siete puntos va a producir sneja. Si dijimos que bata es seco, el aceite es húmedo y caliente, van a apaciguar bata. Entonces a la pasiguarbata esto me va a bajar la tensión nerviosa. Entonces las personas que estén muy nerviosas, que estén muy ansiosas, digamos, que no pueden desconectarse de los noticieros, de las redes sociales, no se pueden calmar, tomen ventaja de estas terapias de oleación. El carnapurana en los oídos, el nasia en la nariz, los buches con aceite y la oleación en los siete puntos, ¿sí? Después lo otro que tenemos que hacer, lo que hablamos siempre, la alimentación, ¿Bien? recuerden lo que les dije la alimentación es muy importante el consumo de raíces por eso consuman maca, jengibre ¿sí? con hierbas calientes como dije, con albahaca y pimienta si no tienen maca no importa con jengibre, ahora hay un montón las personas que tengan eh, jardines hay un montón de diente de león saquen el diente de león que tiene una raíz larga y sequen la raíz de diente de león es buenísima también una infusión de diente de león también los va a fortalecer el sistema inmunológico Bien, consuman gui todo tiene que estar salteado en gui. ¿bien? en el consumo de hidratos de carbono. El 90% de la dieta moderna está basada en hidratos de carbono. Cereales como el trigo, el arroz, el maíz, el mijo, papa, batata, calabaza, remolacha y algunas legumbres. ¿Bien? 7% proteína, carne, pollo, huevo, pescado y solamente 3% grasa. Semillas, frutos secos, aceites... Y el Ayurveda sugiere, fíjense, consumir 60% grasa. O sea, 60% grasa, 30% proteína y 10% hidrato de carbono. Fíjense, estamos al revés. Estamos completamente al revés, entonces, por favor, consuman gui, consuman nueces, consuman paltas, semillas, frutos secos, todo lo que tenga aceite. Pónganle aceite a la comida, salteen las especias en aceite, hagan más alas. Esto es muy importante y bajen el consumo de hidratos de carbono. Bien. Y la última cuestión de la rutina diaria es, váyanse a dormir temprano. Si se quieren levantar temprano, entonces váyanse a dormir temprano. ¿sí? Eh, esto es lo mismo, así como dijimos, el Brahma Murta entra en la energía del sol, en el Ashvini Murta, que es entre las 9 y cuarto y las 10 de la noche, entra la energía de la luna. Entonces, si yo me voy a dormir, ¿no? tengo toda la energía del Soma Rasa, ...la energía lunar... ...que es la madre, la energía femenina... ...que me cobija, me abraza... ...y me recicla... ...los tejidos corporales... ...entonces si yo me voy a acostar temprano... ...antes de las 10 de la noche... ...esa energía vale el doble... ¿sí? ...porque a las 12 de la noche... ...o sea, desde las 9 de la noche hasta las 12... ...es el momento capa... ...es el momento de relajación... ...el momento de nutrición... ...de regeneración de tejidos y la energía lunar... ...y a las 12 de la noche vuelve a entrar bata... ...el movimiento... Entonces yo me acosté tarde, digamos, ya no voy a descansar bien, mi mente no se va a relajar apropiadamente, entonces ya después, como dije, al otro día voy a estar como más ansioso, la mente va a estar más rápida, me va a costar calmarla, entonces no puedo, estar en, no puedo entrar en esta frecuencia de ollas, en esta frecuencia inmunológica donde estoy en paz, donde estoy entusiasta, donde tengo buen humor donde las cosas me resbalan porque tengo aceite, todo me resbala, ¿no? Fíjense la analogía, cuando uno tiene aceite en el cuerpo, los tejidos están fuertes y todo le resbala, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que pueden hacer, levantarse temprano, ¿bien? Eh, como dijimos, entonces, levantarse temprano, el agua con limón, eh, la meditación, la contemplación, ¿bien? Eh, la nutrición, eh, la actividad física, ¿sí? Todas estas actividades de la rutina diaria, digamos, eh, están ahí para todos ustedes en el Ayurveda. Estoy preparando una entrada en el blog, ahora que estoy escribiendo, donde se van a describir, las voy a escribir con más detalle. Todas estas rutinas también, se las voy a compartir a todos ustedes para que lo tengan. Esto es muy lindo y bueno, perdonen que me extendí un poquito, eh, veo que allí siguen varios conectados igual. Eh, así que ahora vamos a abrir a preguntas, ¿eh? las preguntas que estén vamos a responderlas eh, para todos ustedes. Juli, entonces.
1: Gabriela Mellino.
0: Gabriela Mellino. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cuál es la
1: influencia o la relación del campo electromagnético en las defensas según la medicina ayurveda?
0: ¿Cuál es la influencia del campo electromagnético según la medicina ayurveda? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh, ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros tenemos los doyas sutiles? Prana, tellas y ollas. ¿no? Entonces dijimos que... Eh, dijimos que ollas es la sustancia, digamos, es como la miel en el panal, que se, re se recolectó a lo largo de todo el cuerpo. Tellas es el color del aura, digamos. Tellas es la transformación, ¿bien? Es el que le va diciendo, ollas, no, anda el cerebro, anda el aparato reproductivo. Bien, y prana es el movimiento en sí y la vitalidad en sí. Entonces, el electromagnetismo, digamos, todo este movimiento, digamos, pránico del cuerpo, tiene una frecuencia. Si sí, tiene electromagnetismo el cuerpo también. Entonces, el electromagnetismo del éter, del medio ambiente, influencia en el tellas El tellas que es el pita sutil. Entonces, el electromagnetismo, digamos, al desequilibrar el tellas impide que olla se forme y que prana circule. O sea, como vemos, los dos doyas están interrelacionados. Entonces, si uno falla, naturalmente los fallan. Es como un efecto dominó. Entonces, antiguamente, digamos, antiguamente los lugares no tenían el electromagnetismo que tenemos nosotros, o sea, de hecho los lugares se purificaban, o sea, la iluminación era con guí, con mechitas de guí, no había electricidad, o sea, en los cables, nosotros eh, eh, a través de todos los, eh, estos dispositivos electrónicos, o sea, que tienen una herramienta, pero lo que les recomiendo es que fuera de la habitación. O sea, en su habitación, cerca de su cabeza, sobre todo de su columna vertebral, que son los principales canales de energía, ¿no? Tingala, Ida, Nadis, ahí que van todo por la, por la Kundalini, la médula vertebral, la médula espinal. Eh, no, pongan, no duerman alrededor de artefactos que tengan electromagnetismo, no, nada que esté enchufado. O sea, pongan el despertador, de hecho es una buena técnica, pongan el despertador en la otra punta de la habitación, de la luz con un vaso de agua. Y antes de acostarse le dicen a su mente: No apagues el despertador hasta no prender la luz y tomarte el vaso de agua. Entonces cuando ustedes se hidratan, digamos, ya naturalmente, ahí sacan el capa, baja el capa, entonces yo ya espabilo un poquito y prendo la luz, que entonces afecta el tellas, afecta, digamos, la circulación del campo pránico. Entonces tenemos que tratar de evitar el electromagnetismo lo más que podamos, incluso en la cocina tener un lugar apartado para los elementos en base a nuestras posibilidades ¿no? también tenemos que entender que vivimos en el mundo y en la era de la tecnología donde todo está enchufado, donde todo tiene una batería todo necesitamos es como que no, no podemos estar sin el telefonito morimos entonces bueno, teniendo en cuenta tiempo, lugar y circunstancias tratemos de hacer lo que podamos ¿sí? siguiente la pregunta, pregunta. Melisa Áviles, Hola Melisa eh,
1: consulta por la vitamina b 12 ¿cómo puede consumirla?
0: Vitamina B12, ¿cómo puedes consumirla? Bueno, te digo que la puedes consumir incorporando productos lácteos, el gui. Si vos incorporas tu dieta, en el, eh, si vos incorporas el gui a tu dieta, perdón, al revés, ahí no vas a tener problema de B12. Vamos a hablar específicamente de la vitamina B12 en la grabación que voy a hacer sobre veganismo y vegetarianismo, que es un tema, digamos, que está como muy en boga y hay mucha duda al respecto. Así que estate atenta a esa grabación que voy a hacer. Voy a hablar ahí todo lo referente a la vitamina B12, mitos y verdes. Sí, Juli. Eh, Mar María Elena Sosaya. María Elena Sos Sosaya, sí, ahí la veo. Sosaya. Sí
1: con vitamina C y decir así ¿cuál eh, es la mejor que indicas?
0: bien es necesario suplementarse con vitamina C ¿cuál es la mejor vitamina C que recomiendo? un limón, un pomelo y una naranja los pelo, le saco la cáscara los pongo en la licuadora bien, le saco toda la cáscara no todo el ollejo y los meto el centro la cáscara la exprimo porque siempre me queda un poco de jugo la exprimo la cáscara y ese ollejo o lo deshidrato para que me quede la cascarita para los que toman mate o lo pongo en un balde de agua para hacer un, des un desodorante de pisos, para hacer una especie de limpiador de piso con sabores cítricos. O sea que no desperdicio nada. Bien, un limón, un pomelo y una naranja los pongo en una licuadora, le agrego un litro de agua, lo licúo y lo cuelo. Y ahí voy a tener más de un litro de jugo rico en vitamina C. No sugiero que tome ningún suplemento, ningún polvito, nada, sino vitamina C real que tenga prana. Entonces yo en el transcurso de la mañana me tomo ese jugo con un limón, un pomelo y una naranja. Es el mejor de suplemento de vitamina C y por supuesto tienen que consumir vitamina C porque la vitamina C tiene un efecto brímana. Tiene un efecto nutritivo, fortalece el cuerpo, va a fortalecer, va a generar calor en el cuerpo, va a derretir el ama, va a derretir las toxinas y va a fomentar la circulación de prana, va a ventilar el organismo. Entonces es muy simple de hacerlo, es muy barato, digamos, eh, y es muy fácil de hacer. Si no, tienen licuadora, si no tienen licuadora, cortan en rodajas el limón y el pomelo, lo pelan igual que les dije, lo cortan en rodaja y lo meten en el agua y lo dejan toda la noche. Lo dejan toda la noche y, y al lo estrujan en un lienzo. Estrujan todo eso en un lienzo, igual les va a salir el, el, el jugo. Ni siquiera necesitan una licuadora, solo un pedazo de tela. sí
1: Edormachea? Eh,
0: Iliana Ormachea. hola Iliana. Ah,
1: no, perdón,
0: Sabrina Falabella Sabrina Falabella, ah, bienvenida. ¿Qué, ¿Qué pasa que... cuando se
1: enferma el páncreas?
0: ¿Qué pasa cuando se enferma el páncreas? Esto es lo que dijimos, el hígado es el hermano mayor, el páncreas es el hermano menor. Digamos, entonces cuando el páncreas se enferma, lo deja solo al hígado, entonces sobrecarga el hígado, digamos, y se, se dificulta, digamos, el proceso de digestión. El acné se debilita, como dijimos, es muy importante el acné para tener una mayor asimilación, digamos, de nutrientes. Lo que buscamos en el ayurveda es comer poco y nutrirnos mucho, tener muchos nutrientes que sean los sustratos para formar todos los tejidos y, en una instancia, la inmunidad. Entonces, cuando el páncreas se afecta. Cuando el páncreas afecta, va a disminuir la eficiencia nutricional del organismo. Por eso lo tengo que ver mucho al páncreas. El páncreas, yo lo llamo el benjamín del sistema digestivo. Es el hermano menor, es el chiquitito y es muy hábil. Por eso lo que le hace muy mal al páncreas son dos cosas: exceso de hidratos de carbono. Pongámonos las pilas, por favor. Aflojémosle al azúcar, aflojémosle a la, a la, al cereal, no, a la papa, a la batata. Ya esto vamos a hablar, vamos a, voy a hacer un post específico sobre hidrato de carbono porque es la pandemia, digamos, de la nutrición moderna. El exceso de hidrato de carbono es sobrecargar al páncreas, lo hacemos trabajar muchísimo, después tomar líquidos fríos y comer a cualquier hora. Esas tres cosas es exceso de hidrato de carbono, no te comer a horas fijas, no masticar bien y meterle líquidos fríos a la comida es terrible para el páncreas. Lo tenemos que evitar, tenemos que hacer todo lo contrario si queremos tener un páncreas fuerte. ¿no? Comer a horas fijas, ¿sí? poco hidrato de carbono en relación al resto de los nutrientes y no tomar líquidos con la comida. Siguiente, Juli.
1: Ahora Silvina Dormachea.
0: Silvina Dormachea, ahí está. Ileana Iliana Bienveni Armachea, Iliana, Iliana bienvenida.
1: Dice: Mis padres son adultos mayores. Sí. ¿Hay alguna sugerencia en alimentación para fortalecer su sistema inmunológico?
0: Todo lo que estuve diciendo. Esto Antes es para virus todo. Que Esto es para niños. Para jóvenes, para adultos y para ancianos. Todos lo tienen que hacer. De hecho, los mayores tienen que hacerlo más. ¿Por qué? Fíjense, la Ayurveda explica que la vida tiene tres etapas. Desde que nazco hasta la pubertad es la etapa capa. O sea que los niños, por eso los niños no se enferman, por coronavirus, porque tienen el cuerpo fuerte, porque están en la etapa de crecimiento y capa predomina. O sea, los niños son fuertes porque están en la etapa capa de la vida. Bien. A partir de la pubertad hasta la menopausia y la andropausia es la etapa pita de la vida. Ahí ya yo tengo, digamos, todo un montón de transformación en el cuerpo. ¿Y por qué se me informan los mayores? ¿Por qué es el grupo más vulnerable? Porque a partir de la menopausia o de la andropausia empieza la etapa vata. ¿Qué característica tenía vata? Vata seca, vata enfría, emagrece, flaca, debilita... ¿No? ¿Y qué hacemos los, las personas mayores? ¿Qué hacen? Se llenan de proteínas se llenan de hidrato de carbono, que generan? Moco. Entonces tienen poco aceite, el cuerpo flaco y seco y todos los canales de energía tapados. O sea que hay, hay poca energía y no circula. Entonces, los adultos mayores tienen que comer 80% grasa. O sea, tienen que consumir, digamos, evitar los hidratos de carbono. No los necesitan, no los necesitan. Ustedes necesitan gui necesitan semillas, necesitan frutos secos y necesitan un poquito de fibra brócoli, coliflor, acelga, espinaca, pero coman semillas, coman fruta, coman nueces, almendras eh, tomen maca peruana, consuman eh, raíz de jengibre, tomen jugo de pomelo, de naranja y de limón o sea no coman arroz, no coman pizza, no coman queso, no coman carne, no tomen leche, no, no lo necesitan cuidado con esta creencia de que como más voy a estar más fuerte no, no, yo voy a estar más fuerte si como lo que necesito de acuerdo a mi tiempo, lugar y circunstancia un niño, un adulto y un anciano no necesitan lo mismo ojo con esto, comer más no significa que voy a estar más fuerte comer más puede significar que el cuerpo va a estar más débil no es lo importante lo que como sino lo que digiero Sí, por favor, tengan en cuenta esto muy claramente. Sí, Liana, ¿se comprende? A ver, quiero manito para arriba si te quedó claro, por favor. Eh,
1: y Otra cosa que pregunta Liana, es qué cantidad de aceite esencial para el aceite de girasol.
0: Muy poco. Los aceites esenciales son muy fuertes. Buena pregunta. Imagínense, para un litro de aceite le ponen siete gotas. 7 gotas de aceite esencial. Acá lo que estoy buscando es el aroma. El aroma va a influenciar sobre el cuerpo sutil. No estoy buscando un principio activo, una sustancia, digamos. Cuando vos ya sientas que el aceite tiene el olor a la esencia, o sea, cuanto menos le pongas, mejor, porque los aceites esenciales son muy fuertes. Pero yo creo que máximo 7 gotas por cada litro de aceite. Gracias por hacer esa pregunta porque se me pasó eso. Muy buena.
1: Andrea Orduña pregunta, ¿se puede reemplazar el aceite de girasol por el
0: de sésamo? Andrea, sí, el de sésamo es mejor, es más caliente, pero es nueve veces más caro. Sale cuatro veces, como te digo, un litro de aceite de girasol bueno sale 200 pesos. Un litro de aceite de sésamo bueno sale 900 pesos o mil pesos. Pero está bien, yo realmente no escatimo... Eh, ...dinero en esto porque es inversión en salud... ...o sea, prefiero invertir en alimentos de buena calidad... Y, ...y después, o sea, evitar enfermarme... ...y gastar más dinero en medicamentos... ...pero bueno, esto depende del bolsillo de cada uno también, ¿no? Estamos pasando, como dije... ...una situación de nuestras economías, digamos... ...se vieron modificadas... ...pero no se preocupen... ...ya todos tenemos una riqueza establecida... ...no te preocupes por tu economía... ...el Señor va a proveer... ...ya está, está establecido... Va a aparecer alguien quien te ayude, se va a solucionar todo, no tengamos miedo. Ahora es momento de cuidar nuestra salud, de ayudarnos mutuamente, como dije la otra vez. Otra cosa muy importante que no recalqué, que ahora me estoy acordando, ayudemos a las personas. Es el momento de estar ayudando a otros. Lo que más fortalece el sistema inmunológico es la gratitud y la, y la alegría de sentir que estoy ayudando a otros Entonces, todos solidarizados. En base a sus posibilidades, vemos a quién lo necesita. Eh,
1: Graciela Altamiranda pregunta... Graciela
0: Altamiranda. ¿Cómo
1: saber si necesito limpiar mi hígado y cómo debo hacerlo?
0: ¿Cómo saber si necesito limpiar mi hígado y cómo debo hacerlo? Bueno, un signo que necesitas limpiar tu hígado es que no, no te cae mal la comida. O sea, comes y tenés gases, te sentís débil, te cuesta levantarse a la mañana, estás muy pesada, ¿Sí? Esto es muy particular, ¿no? Diría, o sea, para limpiar tu hígado te tendría que ver particularmente en una consulta. O sea, en términos generales el hígado se limpia, como dije la vez pasada, con hierbas amargas. Es la terapia lángana. Terapia lángana y rukshana, digamos. Entonces, eh, un té de carqueja, un té de ajenjo, ¿sí? Eh, no sé, comer rúcula, radicheta, digamos, todo lo que es eh, espárragos, alcauciles, que bueno, no es la época todavía, ¿sí? Pero acá para darte una... O sea, una indicación más precisa, digamos, porque puede dar detalle, necesitaría como una consulta más personal. Pero en términos generales, el hígado se drena con todo el sabor amargo. Todo lo que sea sabor amargo es un drenador hepático por naturaleza. Entonces, el té de Boldo, eh, de Marcela, ¿sí? todo eso eh, te va a ayudar. Sí, Juli.
1: Eh, Adriana Aguiar pregunta. Hola, mi casa. Adriana
0: Aguiar, hola.
1: Estoy tomando jugo de diente de león y tomando el té de la raíz, pero... ¿Cómo puedo secarla?
0: ¿Es malo tomarla fresca? No, no es malo tomarla fresca, muy buena. Bueno, ahí tienen otra, raíz de diente de león, es un tónico para el hígado, muy bueno, y es, al mismo tiempo es un drenador. ¿sí? Entonces, cuando yo estoy tomando una raíz seca, está eh, eh, perdón, eh, acuosa, hidratada, los principios activos están diluidos. Entonces, si la raíz es fresca, tengo que poner el doble de dosis generalmente cuando uso una, una raíz seca uso 5 gramos uso 5 gramos digamos por cada taza digamos que de, de infusión que voy a hacer entonces si la raíz es fresca usas el doble 10 gramos bien y eso está bueno no abusen no abusen de lo amargo recuérdense si van a consumir cosas amargas que son drenadoras tienen que tomar vitamina C que es brímana digamos que es tónico ¿sí? el sabor ácido el sabor ácido de la vitamina C es un buen balance, digamos, si estoy tomando diente león, si estoy comiendo rúcula, radicheta, ambos son un buen balance. Uno tonifica y el otro drena. Entonces tengo el efecto depurador y el efecto fortaleciente. ¿Sí?
1: Otra. Sí. Eh, Silvia Malegni.
0: Silvia Malegni. Sí. sí.
1: ¿El polen reconvertido fortalece el sistema
0: inmune? El polen reconvertido fortalece el sistema inmune. Depende, como diría un médico Ayurveda, dónde está el paciente. Bien, lo que hace el polen reconvertido, digamos, es saca la humedad del cuerpo y calienta el cuerpo. Bien, entonces, si la persona tiene mucho calor interno, no lo va a fortalecer el cuerpo, el sistema inmune, digamos, lo va a empeorar, digamos. En términos generales, es como el polen reconvertido se usa para secar y calentar el cuerpo. Entonces, dependiendo, como digo, el efecto secante no lo va a... Ofrecer el sistema inmune, porque dijimos, sistema inmune es grasa, humedad, aceite, digamos pero si sí es caliente, pero el calor sí lo va a ayudar porque derrite el ama entonces habría, habría que ver, digamos, el paciente puede ser que sea bueno, puede ser que no como siempre digo, la ayurveda, cualquier sustancia puede ser alimento, medicina o veneno, de acuerdo a las circunstancia en las que eh, lo coma ¿Sí? Agustina Correa pregunta, ¿cómo se
1: prepara el gui?
0: Agustina Correa, ¿cómo se prepara el gui? Básicamente es, pones la manteca a calentar, la derretís y cuando se derrite la pones a fuego mínimo y la vas clarificando. Te sugiero que busques tutoriales en YouTube, cómo hacer guía, hay muchos cómo hacerlo, es fácil. Requiere paciencia, si no, alguien de esta audiencia, hay 76 personas ahora en esta comunicación, así que alguno por ahí se puede comunicar contigo, Algunos, estoy seguro que hay alguno de los 76, hay varios expertos de hacer guía, Así que te van a enseñar, o si no, un tutorial en, en, en YouTube. Pero básicamente es ir sacando las impurezas del guí, si, si con, muy lentamente, a fuego muy lento, para que no se queme la manteca, no se queme el gui. Y llega un momento que te van a quedar sólidos en el fondo, decantado, y vos vas a ver todo color ámbar, vas a ver como transparente, amarillo. Entonces Todo eso que te queda es el gui. Después lo filtrás con un lienzo y lo pones en un frasco y lo guardás. Y eso el gui te dura muchísimo tiempo, no se enrancia ya. Éxitos, éxitos en hacer tu gui. Muy bien, todos por favor hacer su gui. Vayan a comprar manteca. Cualquier manteca, la mejor, la de mejor calidad es la casiana. Pero vayan ahora que estamos en cuarentena al almacén del barrio y compren la que te, esté ahí y empiecen a experimentar qué marcas le da más gui. Cuanto más mejor calidad es la manteca, más gui va a salir. Las mantecas malas sale muy poco gui. Es pura grasa.
1: Eh, Derenis Cambriani. Sí, ¿quién? Derenis Cambriani.
0: Derenis Cambriani, bienvenido. De ¿No se oxida si no la consumo rápidamente? Sí, se oxida. Ah, me, me preguntan, ¿la vitamina C no se oxida si no la consumo rápidamente? Sí, la vitamina C se oxida, pero recuerden que en el ayurveda no seguimos un paradigma físico-químico, sino que seguimos un eh, paradigma de los humores. Entonces, lo que estoy aportando con la vitamina C es calor y humedad. ¿sí? Entonces, no me importa que se oxide. O sea, que no sea pura. Por eso yo les dije que es mucho mejor consumir un jugo de un limón, un pomelo y una naranja que tiene mil veces menos vitamina C que una pastilla de un gramo de vitamina C, de ácido ascórbico. Entonces, a nivel del contenido de vitamina C, hay un limón, naranja y pomelo tiene mil veces menos vitamina C, pero tiene todo el prana. O sea, ese jugo lo puedo consumir a lo largo del día. O sea, no necesariamente lo, lo puedo consumir inmediatamente, que igual va a tener el efecto. O sea, va a fortalecer el sistema respiratorio y va a tonificar el hígado. Así que ese jugo lo pueden hacer a la mañana y lo pueden consumir hasta la tarde sin ningún problema que los va a ayudar. Ya lo estamos haciendo todos los días, ¿eh? un limón. Es más, voy a hacer un nuevo post Sea julio y vamos a hacer cómo hacer la, re, la receta. Vamos a mostrar, voy a hacer un video haciendo el jugo. Muy fácil. Ornela Masa. hola Ornela, tanto tiempo. ¿El jengibre
1: y el limón no aumentaría mi dosia bata? ¿Y cómo armar una rutina para no adolescente?
0: Gracias. ¿Jengibre y limón? ¿El jengibre y el limón no, no aumentaría mi doya bata? La verdad que no, el jengibre, si bien tiene un efe, es caliente y secante, o sea que el efecto secante del jengibre, o sea es paradójico, el jengibre fresco tiene un efecto secante describen los acharias pero el jengibre en polvo que es seco tiene un efecto humidificante. ¿sí? entonces el jengibre en polvo en este caso por ahí podría ser más adecuado para fortalecer pita ¿no? entonces las personas que son muy bata yo les recomiendo que usen jengibre seco las personas que son más pita que usen el jengibre fresco ¿sí? Entonces, pero fíjate la combinación de jengibre con limón predomina el calor o sea que solo tenés una característica de bata que es seca en el jengibre fresco, porque el limón no es seco y, y los dos tienen un viria caliente, o sea que ambos son viria caliente, o sea que eso te va, te va a bajar el bata. O sea que la combinación de limón y jengibre es, está buena para reducir bata siempre, por más que el jengibre fresco sea seco, ¿eh? es cierto eso. Por eso el jengibre fresco es bueno para los refríos, porque es calor y seca. Entonces una combinación de jengibre fresco con pimienta siempre lo damos ante un refrío o un catarro de vida aérea superior. Ah, ¿y cómo armar una rutina para un adolescente? La misma, levantarse temprano, o sea, tomar el agua tibia con limón, hacer un poco de actividad física, bañarse, defecar y orinar a la mañana, el automasaje, oliación en siete puntos, si está muy activo y muy acelerado, nasia, buches con aceite, carna purana en las orejas, alguna rutina de yoga, de Tai chi, eh, alimentación saludable en base a lo que estamos hablando... Los que quieran me pueden enviar, puedo enviarles estas recomendaciones nutricionales que hicimos en el PDF que andamos al inicio de la pandemia. Eh, y todo eso, un buen descanso. La, la misma rutina se aplica para niños, adultos y ancianos. Eh, para todos, el Charya que la Ayurveda eh, describe para todo el mundo. O sea, tenemos que adaptarlos a, a nuestro deseo. Que yo, hay personas que por ahí les gusta hacer Tai Chi, a otros les gusta hacer Yoga, a otros que les gusta hacer Running. Y hacer bicicleta fija, spinning. Entonces, depende, ustedes apliquen estos principios a sus necesidades y a sus gustos. Bien, o sea que estos mismos principios pueden tomar diferentes formas.
1: Sara Álvarez.
0: Sara Álvarez. Hola, Sarita. Dice,
1: mi nieto de cuatro años tiene estrenamiento. ¿Qué le sugieren?
0: ¿Tiene estrenimiento, el nieto? Bien, estrenimiento. es. Mi nieto de cuatro años tiene estrenimiento. ¿Qué me sugerís? Bien. De nuevo, el estreñimiento es calentar, o sea, el estreñimiento tiene que ver con bata, bata seca. Entonces, el estreñimiento, el estreñimiento es exceso de frío y exceso de sequedad. Entonces, ¿cómo contraigo el estreñimiento? ¿Cómo lo contrarresto? Con humedad y calor. Tomar un vaso de agua aguatilla con limón a la mañana, tomarse un buen jugo de naranja a la mañana, consumir nueces, almendras, semillas, frutos secos, bien, hidratarse bien, tomar mucho líquido durante el día. Eso debería mejorar el, el estrenamiento para tu nietito de 4 años. ¿No más preguntas? O sea,
1: recién preguntó Hormachea que justo se le cortó cuando dijiste lo del aceite, ¿qué proporciones? ¿Justo se le cortó?
0: Hormachea, el, el, el aceite esencial, ¿cuántas gotas? Máximo 7 gotas de aceite esencial en un litro de aceite. Tenés que verlo, si depende de la esencia y esencia, que por ahí ya pusiste 3 gotas y ya sentís el aroma. O sea, lo importante, el efecto medicado se da cuando vos sientas el aroma del aceite esencial en, ese, en esa cantidad de aceite. Pero imagínate que son 7 gotas para un litro, ya es suficiente. Es muy poquito lo que hay que, lo que, hay que poner. Entonces, bueno, realmente les agradezco muchísimo que estén ahí. Eh, gracias por... es una hora 40, están entusiasmados realmente, buenísimo. Disculpen que siempre me excedo, digamos, me entusiasma mucho todo esto. Aparte sé que... ...creo que ahora entender esto, digamos, los va a situar en su posición... ...y, y les va a dar muchas herramientas para que ustedes, temerosos sino más bien... ¿no? ...y tomen las medidas para que si se contraen coronavirus sea una simple gripe... ...o ni siquiera algo, puede ser algo asintomático... ...muchas personas van a contraer coronavirus y nunca van a desarrollar ningún síntoma... ¿sí? ...como una gripe, como pasa con un montón de rinovirus, virus de influenza... ...hay cientos de millones de virus que están dando vueltas... ...espero que lo hayan entendido... Eh, difúndanlo, esto va a quedar subido en, nuestro, en nuestra página de Facebook en la página de Sama, así que a las personas que crean que les pueda llegar a servir o interesar difúndanlo, nos vemos el jueves el jueves vamos a estar nuevamente a las 18 horas eh, probablemente el jueves, bueno, vamos a ver de qué temas vamos a hablar me inspiraron a hacerlo de la receta mañana les voy a subir eh, cómo hacer la receta de tónico de vitamina C, el jugo ...fuerte de vitamina C... ...lo vamos a hacer mañana y van a ver que es una pavada... ...muy fácil y súper súper rico... ...bueno, eh, los aprecio mucho... ...les agradezco mucho la confianza... Eh, ...que me tienen... Eh, ...recuerden que se pueden comunicar con nosotros... ...vía email a nicasio.com... ...o al whatsapp... ...2235-24-1596... ...si no la página de Sama... ...ahí tienen los contactos para comunicarse con nosotros... Eh, ...cualquier cosa, ante la duda... ...recuerde consulte a su médico... Eh, voy a estar ahí siempre para ustedes en lo que los pueda ayudar no me molesta su consulta para nada eh, ese es mi servicio y estoy muy feliz de poder hacerlo muchas gracias, ¿eh? buenas noches, que estén bien